Bon matin, bon matin. Maria, elle avait un peu de difficulté avec ses nouvelles euh, earphones. Alors, bienvenue à tous. On est excités avec le segment d'aujourd'hui. Je vais demander à, tout de suite à Jean-Philippe, parce qu'on est un peu en retard dû à, à mon manque de, de rentrer en action. Je vais demander à Jean-Philippe juste de nous donner la ligne conductrice de ce podcast. Entre-temps, je veux dire merci Sylvie d'être avec nous. Merci Sandra. Merci à mon frère Domenico religieusement sur le podcast. Merci de partager. Rappelons-nous de, euh, de partager. Je dis toujours, si on aime partager parce qu'on vise toujours d'arriver numéro un dans le podcast. On va se donner quand même du temps, mais on a quand même une bonne nouvelle, Marie-Pierre. Peux-tu leur donner notre qualification ce matin du podcast Podbeam? Eh oui, fait qu'on a vu que depuis hier, juste avec vos commentaires et avec tous vos partages, on est rendu deuxième ce matin quand on a regardé le positionnement de toutes les lives sur Podbean. Fait qu'on est rendu deuxième. Merci beaucoup. Yeah! Merci, merci. Et, et ça, c'est grâce à vous, l'audience, les commentaires, le partage qui a lieu. Donc, rappelons-nous que si on veut se bâtir une belle communauté qui nivelle vers le haut, c'est primordial qu'on partage, qu'on commente. Alors, Jean-Philippe, pour aujourd'hui, dis-nous euh, où est-ce qu'on s'en va avec le sujet de la fin de ce segment. Oui, donc on est toujours en fait sur, euh, nous autres, dans notre section, notre chapitre de notre livre, sur comment bâtir la confiance dans nos équipes. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler plus de, de tenue, d'apparence, de comportement, de savoir-être, de comment bien écouter en fait, comment poser des bonnes questions, comment participer de manière intelligente, avec classe, dans une discussion. Donc pour ceux en fait qui ont assisté à la, euh, à la conférence du 28, on vous disait un des premiers exercices c'est de vous trouver un livre parce qu'un bon leader, quelqu'un qui veut grandir a toujours besoin d'être inspiré, d'être motivé. Donc, on vous le suggère fortement Dale Carnegie, Make Yourself Unforgettable, donc comment devenir inoubliable et en ce moment, on est dans notre chapitre sur la confiance à bâtir à l'intérieur dans nos équipes. Donc, depuis vendredi dernier qu'on est à l'intérieur de ce chapitre, on a parlé de flexibilité avec nos équipes, comment pouvoir s'adapter, comment pouvoir réagir, comment prévoir des situations. Et depuis le début de la semaine, on a parlé de prise de décision, de ponctualité, de considération, de respect, de différence. Donc, euh, écoutez nos podcasts depuis vendredi dernier pour bien suivre, en fait, tout notre segment et voir qu'aujourd'hui, on va terminer probablement notre segment. Donc, on va parler d'apparence, comme je vous disais, de, tu sais, le, le fit, comment bien s'habiller, comment être bien perçu dans un groupe, qu'est-ce que je veux projeter ou qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi. Donc, ça va, c'est ça qu'on va débuter aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé hier, Jean-Philippe, quand on a parlé de la ponctualité. Alors, pour les gens qui nous rejoignent, moi, vraiment, je vous, je, vous, je vous recommande avec Sabrina hier qui a couvert ça, la ponctualité, c'est... À date, moi, j'ai fait déjà le chapitre au complet. Je peux vous dire que number one on my personal list, c'est ponctualité. Si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour que votre équipe de travail, que vous êtes cadre d'une compagnie, vous êtes un leader dans un MLM, euh, que vous êtes un vendeur dans un MLM, la ponctualité, pour moi, à date, c'est number one on your list. Facile, facile, arriver 30 minutes à l'avance. Vas-y, Marie-Pierre. 
Ben oui, en même temps, je voudrais remercier Rachel qui a commenté sur le podcast par rapport à la ponctualité, que elle, c'est vraiment quelque chose qu'elle veut transmettre à ses enfants, fait qu'elle est toujours la première arrivée elle aussi, puis que là, elle a fait du covoiturage pour les cadettes de son plus grand, puis elle s'arrangeait toujours pour être au moins un 10 minutes à l'avance pour être sûr que lui puisse arriver dans les premiers. Merci Marie-Pierre, puis comme Sabrina si bien couvert hier, c'est que des parents qui arrivent à l'avance éliminent du stress à leurs enfants et leur chance de mieux produire à l'école, mieux produire en natation, mieux produire au cadet, etc., vient d'augmenter par minimum 20% et plus parce qu'ils arrivent pas de stress, ils ont l'opportunité de jaser avec d'autres, rentrer en relation avec d'autres, s'approcher de leurs leaders, de leurs mentors parce que le cours est pas encore commencé. Alors aujourd'hui, on y va avec Marie-Pierre, notre prochain segment apparence et être attentionné. Vas-y mon amour. Mais une chose qu'on peut commencer avec, s'il y en a qui ont déjà commencé à faire leur euh, programme de conditionnement de 40 jours, on le sait, à tous les matins, on dit « je fais attention à mon apparence parce que je m'aime ». fait que c'est très important dans les qualités d'un leader pour bâtir une équipe, de oui, faire attention à notre apparence. Parce que oui, ça va aider aussi à ce que les autres se sentent bien autour de nous, mais il faut quand même s'arranger pour fitter dans la gang qu'on est là. Parce que si tu es dans un, une funéraille, tu ne vas pas t'habiller pareil que dans un mariage. Tu as comme les deux couleurs extrêmes, les deux. Fait que tu il faut quand même faire attention à comment on s'habille. Oui, tout en gardant que qu'est-ce que nous, on aime. Ça va avec nos valeurs. Mais malgré ça, il faut quand même s'arranger pour qu'on fit dans les différentes compagnies. T'sais, mettons, là, pour vous donner un exemple, dans le, un même MLM, juste le fait qu'on ait deux gangs, différentes, disons, ceux qui vont aller faire des démonstrations à domicile versus celles qui vont faire des démonstrations en ligne de Facebook. Ils n'auront pas du tout le même look. On va avoir un look peut-être plus professionnel parce qu'on va se déplacer chez la cliente versus celle qui le fait derrière son ordinateur va être plus habillée en mou. Puis c'est ça son look professionnel parce que c'est ça qu'ils veulent démontrer que c'est facile de rester à la maison puis de travailler derrière un ordinateur. Fait que, pour le même job, mais qu'on travaille un peu différemment, on n'aura pas le même genre d'apparence. Mais c'est sûr que même dans, si tu fais des démonstrations à domicile, selon dans quel genre d'ambiance tu vas te rendre ou dans quel type de personne, tu ne seras pas habillé nécessairement pareil. Puis Maria a un super exemple d'une certaine clientèle qu'il a fallu que tu t'adaptes à ça. Je me, je me démute et voilà. Alors, je, première, première des choses, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter ce podcast et sont plutôt marginal ou whatever, ça va être très, très controversé. Je le sais déjà à l'avance, je, je travaille dans le public, puis je sais que c'est un sujet souvent controversé. Et je le sais aussi pourquoi, parce qu'on voit les médias sociaux, puis on va voir un, un acteur ou, you know, somebody qui est marginal, puis là, on veut les imiter. Mais la chose qu'il faut se rappeler, c'est que si on veut se donner un look, commençons par être en succès en premier, là. Puis une fois qu'on a refait nos preuves, tu pourrais être un trendsetter dans ton style à toi. Mais avant de partir un trendsend, c'est très important d'avoir de, de la crédibilité en dessous de la cravate et non à, à l'inverse. Et je me souviens dans mes débuts à Tupperware, quand j'ai commencé, euh, Donna, qui était un de mes mentors, c'est la fille de Amy Schmaltz, mon, mon grand mentor qui est décédé euh, l'année passée. Après plus de 36 ans de mentorship qu'elle m'a donné, euh, elle m'a dit, là, Maria, tu vas aller travailler with Jewish Aesthetics, right? Elle m'a coaché comment m'habiller. 
Elle m'a dit l'importance d'être bien couvert, d'avoir un chandail qui allait arriver jusqu'à mes poignées de main. Elle m'a dit, bon, quand il y a des hommes, puis il va en avoir des hommes, parce qu'il y a toujours un rabbi, quand tu fais à manger, il va être dans la cuisine avec toi, il va te regarder au-dessus de l'épaule, il ne faut pas que tu mélanges les choses. Euh, elle m'a toute coachée qu'il fallait que j'amène une batterie de cuisine, Topper Own neuve, il fallait que je la développe, déballe devant eux, que je la laisse la chance même de l'examiner, que je n'ai pas fait semblant de la ramener une œuvre, etc., etc. Ça m'est allé sur les sujets, mais elle m'a parlé de l'apparence et mon comportement que je devais avoir. Bien, moi et Donna, on a fait partie des très, très peu qui ont été capables de desservir sa clientèle. Parce qu'on avait la capacité de s'adapter avec notre apparence et notre code d'éthique de travail avec ces gens-là. Puis je peux vous dire, c'est des gens qui, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et deux, c'est la place où j'ai vendu le plus de, de garde-manger. Puis je partageais avec mon équipe ce matin une cliente à particulier que je me souviens, à, à mille, dans, vers la fin des années 80, 1200 dollars de modulaire. Donc imaginez à quoi qu'on passe à côté si on est incapable de s'adapter notre apparence aux, aux gens devant nous, à, à notre métier, à nos circonstances. Maintenant, je dis toujours, une fois en haut de l'échelle, vous ferez bien qu ce que vous voudrez. Mais moi, ça a été une plateforme euh, énorme d'apprentissage dans mon MLM, dans le début, d'avoir appris l'importance de l'apparence. Et le deuxième exemple que j'aimerais donner, c'est parce que je travaillais avec une clientèle âgée dix euh, ans plus que moi. Moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Je m'habillais en conséquence d'avoir l'air plus vieille. Donc, comme beaucoup de jeunes ont commencé dans mon métier puis n'ont pas survécu, moi, j'ai fait partie des peu qui ont survécu parce que j'avais l'habilité de me fondre parmi eux, cette clientèle-là. Et il y avait toujours le jeu à la fin de chaque party, deviner l'âge de Maria. Parce que j'avais l'air tellement vieille, dû à mon habillement, qu'il s'amusait à faire un jeu avec mon âge. Anyway, tout ça pour vous dire, si vous écoutez notre podcast aujourd'hui, votre habilité de euh, modifier votre apparence selon les circonstances va augmenter votre niveau de succès. Merci Marie-Pierre. Merci. Euh, on a aussi Jean-Philippe qui voulait nous parler de selon, il y a des des professions où c'est vraiment important de faire attention à notre apparence. Fait que Jean-Philippe, tu veux nous parler un peu de nos attentes parmi ces professions-là. Oui, tu sais, euh, dans, dans les exemples, on va parler, tu sais, je pense à l'époque, on disait les, les professions nobles. Fait que tu sais, on parle de des notaires, on parle de des avocats, on parle d'un médecin, euh, tu sais, un, un président de banque, un gestionnaire de banque, un conseiller financier. Je vais m'attendre, en fait, à un certain, puis là je vais utiliser le mot, stéréotype, un, un certain sta standing qu'il y a à travers, tu sais, euh, mettons, c'est très culturel. Fait que tu sais, c'est sûr que si je m'en vais voir un avocat, euh, tu sais, pour m'aider avec un problème, tu sais, je m'attends à ce qu'il soit habillé d'une certaine manière. Si je vous demandais, tu sais, au bout du podcast, fermez-vous les yeux, puis vous avez faire affaire avec un avocat ou un médecin, comment il est habillé? C'est quoi que vous voyez? C'est quoi les caractéristiques que vous voyez d'un médecin, d'un avocat? Fait que même si, exemple, ils sont à compétence égale, un qui a le dressing, il peut avoir, euh, exemple, je vais donner un des exemples que moi j'ai aussi quand j'ai assisté au gala, 
peut avoir une paire de jeans, mais une belle chemise, un dress, un, un coat, dans le fond, un veston avec peut-être un nœud papillon ou juste le collet ouvert, puis une belle paire de souliers, une belle, une belle ceinture. L'autre à côté peut être aussi compétent, mais lui a décidé de mettre genre juste la paire de jeans avec, dans le fond, la chemise. Là, tu fais comme, oh, OK, tu sais, naturellement, parce que on a une certaine attente au niveau de notre société, de notre culture, on va aller plus naturellement vers cette personne-là. Fait que c'est faut penser aussi à c'est quoi l'attente que des fois la société peut avoir face à nous. Qu'est-ce que je veux projeter? Ça, c'est ce que moi, je pense. Mais qu'est-ce que je crois que les gens vont penser de moi? Fait que faut, je crois qu'il faut se poser les deux questions, en fait, aussi. Puis, euh, JP, si tu vas me permettre, j'ai un super bel exemple. Euh, moi, quand j'ai acheté mon quadruplex, quand on est arrivé chez le notaire, euh, mon agent immobilier, que j'avais quand même des doutes jusque-là sur sa compétence, est arrivé en bermuda de jeans euh, chez le notaire. Et je peux vous dire, la crédibilité est partie là. <rire> le, ce qui restait de crédibilité est, a été... Parce que j'avais l'impression que ça n'allait faire des rénaux sur, sur un de ces blocs et non venir chez un notaire. Puis, euh, je, puis je le sais que je vais en racheter d'autres, mais ça va faire que ce ne sera pas avec lui que je vais les racheter. C'est parce que au niveau de la crédibilité, ça ne fonctionnait pas là. Puis si on continue un peu dans le qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais tu sais, c'est sûr que relié à nos valeurs aussi, fait que tu sais, tantôt on jasait, il y a des places que on n'ira pas. Tu sais, Maria, plus jeune, elle disait non, j'allais pas dans les clubs parce que j'avais pas le goût de m'habiller dans le style qu'on a besoin d'avoir pour rentrer dans un club sans être ridiculisé non plus. Fait que tu sais, moi, c'est dans les parties d'université. Il y a certains parties d'université que non, j'y allais pas parce que j'avais pas le goût de m'habiller selon les standards de ce genre de place-là. Ça matchait pas avec mes valeurs. Fait que non, j'allais pas y aller. Puis qu'ils font comme Ah oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça tu t'es pas déguisé en telle, telle, telle affaire si ça match pas avec mes valeurs? Fait que tu sais, oui, faire attention à l'apparence pour fitter dans la gang, mais si ça fit pas avec tes valeurs, tu y vas juste pas. Fait que tu sais, ça c'est vraiment pour la partie plus apparence, faire attention dans le fond à notre apparence. La deuxième qualité qu'on voulait couvrir aujourd'hui, c'est d'être une personne attentionnée. En fait, c'est de se rappeler qu'on a deux oreilles et seulement une bouche. Donc, on devrait toujours parler deux fois moins que qu'est-ce qu'on écoute. Fait qu'on a quelques exemples, justement, à vous parler aujourd'hui à propos de ça. Puis, la première chose, en fait, qu'on voulait vous parler, c'est de poser des questions avant de parler de soi. C'est de s'assurer de, justement, pas avoir trop parlé. Puis que, finalement, quand tu te rends compte que tu viens de discuter avec quelqu'un, puis tu sais absolument rien de la personne, puis qu'elle, elle sait tout de ta vie, il y a comme un problème. Tu sais, tu veux vraiment faire attention à ça. Fait que les trois questions qu'on pensait... Euh, qui vont vous aider à euh, bien partir une conversation avec quelqu'un de nouveau, mais c'est de vous assurer de comprendre c'est quoi son statut familial, est-ce qu'elle a des enfants, tout ça. Euh, après ça, d'aller voir son travail, dans quoi elle travaille, puis d'où ça y vient. Parce que, tu sais, des fois, ça va être de trouver aussi un lien avec elle pour avoir euh, un lien facile de confiance, puis que ça va pouvoir y rappeler, « Ah oh oui, on vient de telle place, c'est Maria a dit, entre Italiens, ils deviennent cousins en deux minutes. » Puis les Algériens, eux autres, ils deviennent frères en deux minutes. <rire> fait que c'est de trouver ce lien-là. Fait que tu sais, des fois, là, mettons, durant le temps des fêtes, vous avez sûrement rencontré des nouvelles personnes. Tu sais, moi, je me souviens, dans un party du jour de l'an, il y avait des nouvelles personnes que je jamais rencontrées. Fait que là, ben, avec son travail, là, après ça, j'ai OK, dans quoi tu as étudié pour t'en aller dans ce travail-là? 
pour finalement se rendre compte qu'on a étudié quand même à la même université, dans deux domaines complètement différents, mais juste parce qu'on est allé à la même université, là, tout d'un coup, on a comme un lien, le fun, qu'on est rendu des cousines, là, fait que c'est parfait, on était devenus les meilleurs amis pour la soirée. Et une autre question qu'on peut aussi leur demander, c'est où tu te vois dans cinq ans? C'est pas le genre de question qu'on se fait souvent poser. Fait que juste de poser cette question-là à quelqu'un que tu viens de rencontrer, que tu es en train de jaser avec elle pour la première fois, clairement, elle voit que tu es intéressé à en savoir plus sur cette personne-là. Fait que je sais pas si, euh, Sabrina, tu voudrais couvrir euh, justement un des exemples qu'on avait sorti euh, sur être une personne attentionnée puis faire euh, attention aux personnes devant nous. Ben oui, ben juste de, premièrement, c'est ça, comme tu disais, poser, euh, poser plus de questions que. J'aimais ça qu'il donne vraiment le 3. C'est assurer que, est-ce que j'en ai posé 3? Mais l'exemple que j'avais, puis c'est parce que un, un, ça nous est arrivé hier dans un de nos événements, quand je suis en, en, en présentation, là, on était en soirée, euh, soirée d'invité, ben, de faire parler les gens sur le produit qui aiment au lieu que ce soit moi qui en parle. Puis c'est JP qui l'avait fait faire, puis je l'ai souligné parce que j'ai adoré la façon qu'il l'a fait faire, et c'est ça. C'est que nous, on présente des choses, mais j'aime mieux, là, je vais donner l'exemple parce que c'est beaucoup plus facile quand on y va dans le concret, on parlait de, de notre plat pour conserver les fruits et légumes, bien, j'aime bien mieux que ce soit une cliente qui en parle pour le présenter aux autres que ce soit moi, parce que moi, je ne suis pas nécessaire dans tout ça. T'sais, si je veux porter l'attention, j'aime bien mieux mettre ma cliente en lumière qui, elle, va présenter aux autres que de moi, je connais les mêmes caractéristiques, mais elle, elle apprécie le fait que ce soit elle qui en a parlé, elle, elle se sent mise en, en valeur, puis l'autre cliente qui ne connaissait pas le produit, bien, est encore plus contente que ce soit une cliente qui en a parlé parce que ça ne donnait rien là, de, de, de le vanter. C'était pas parce qu'elle allait faire de l'argent derrière tout ça, c'est vraiment parce qu'elle partageait qu ce qu'elle allait mettre. Puis une chose que je rajouterais, c'est que, tu sais, là, mettons, dans le contexte d'hier, mais il n'y a pas personne qui est venu rajouter par-dessus à la suite. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fait « Ah oh, oui, mais aussi on peut faire ça, mais aussi on peut faire ça, mais aussi on peut faire ça » qui nous amène à finalement parler du même produit pendant éternellement en donnant beaucoup trop d'exemples parce qu'on veut parler plus que la cliente. Fait que c'est de laisser la cliente et juste faire « Bravo, merci du partage, ça a vraiment bien couvert le produit » et passer à d'autres choses. Parce que sinon, juste de renchérir et renchérir, ça ne donne rien de plus, puis ça, ça diminue la cliente qui vient de parler. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu aurais continué avec un, le deuxième exemple qu'on parlait d'être une personne attentionnée. On t'entend pas. <rire> non plus. Bon, fait que, on va continuer. <rire> fait que le deuxième exemple, c'est de ne pas être la personne qui dit « moi aussi, moi aussi, surtout ». Tu sais, des fois, on en rencontre des personnes comme ça, que on, peu importe de quoi on va parler, peu importe la discussion, même si dans un groupe, elle va toujours être celle « ah, oh, moi aussi, j'ai fait ça », puis elle va essayer de rajouter sur toutes les discussions possibles pour toujours être la personne qui parle le plus dans une conversation. 
on ne veut pas être cette personne-là parce que l'objectif, c'est quand même d'être une personne aussi qui a de la classe. C'est ça le, le but du livre au complet. C'est juste que là, il est bien décortiqué. Fait que être une personne qui a de la classe, c'est de ne pas avoir à toujours dire « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Puis pour terminer, en fait, là, on va s'essayer peut-être plus avec Maria qui pourrait nous donner le dernier exemple qu'on avait sorti. <rire> ça, ça vient, ça, ça vient de mon père, OK Je me souviens comme hier, on était assis autour de la table, il y avait mon oncle, mes cousins, tu sais, la typique tablée de, de famille italienne. Et là, je me écoute, mes amis, mes amis, là, sur le podcast, je n'ai aucune idée quest ce que j'avais dit. Mais vous devez comprendre, la, la communauté italienne de première génération du sud d'Italie, là, tout se règle publiquement, c'est-à-dire autour de la table. Mon père, il me regarde, puis il me dit, « Mathé, quand tu ne sais pas quoi dire, vaut mieux que tu... » Tu ne parles pas, puis que les gens pensent que tu es stupide, que tu parles, puis ils savent que tu es stupide. Oh my God, oh my God, quelle façon extraordinaire d'enseigner l'humilité. Merci, papa. S'il savait que je, je donne encore cet exemple aujourd'hui, mais ça m'amène à attentionner, à sa façon à lui. Il m'avait appris l'importance d'écouter deux fois plus que je parle. Alors, je dis toujours aux gens aujourd'hui, Quand vous comprenez pas, mettez pas vous, mettez-vous pas à parler et que là on voit que tu comprends pas, mais plutôt de dire donne-moi un exemple. Donc grâce à papa, bon ça a été à l'école dure de la vie, mais aujourd'hui j'ai une grande capacité d'écoute et quand je comprends aucunement qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ça a l'air du chinois, je dis toujours Jean-Philippe, OK. Donne-moi un exemple, mets-le en contexte, donne-moi un exemple. Et c'est pour ça que sur le podcast, je travaille le, la même façon. Je dis toujours à mes coéquipiers qu'on travaille avec, Sabrina, OK, donne-moi un exemple, mets-moi de la chair autour de l'os. Parce que vraiment, pour comprendre, faut écouter deux fois plus qu'on parle. Et faut savoir comment euh, paraître à la hauteur sans que ça paraît que tu comprends rien. Puis la plus belle façon de le faire, c'est de dire, peux-tu me donner un exemple, s'il te plaît? Ma mère, elle m'avait appris que quand on se retrouve dans une, une table où il y a plusieurs euh, ustensiles, deux verres, etc., moi, je n'ai pas été élevée comme ça. On est élevé, il y a une fourchette puis un verre pour tout le monde à la table. J'exagère, là, mais vous voyez un peu l'idée. Elle m'a appris, même si ma maman était analphabète, elle m'a appris le même principe soit la dernière à commencer à manger à la table pour que tu puisses observer les autres par quoi ils ont commencé. Et tu vas toujours avoir l'air de quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il est en train de faire, même si tu ne l'es pas. Donc, qu'on écoute deux fois plus qu'on parle, qu'on demande des exemples, ou qu'on observe et on bouge lentement, on a toujours l'air des champions. Donc, être attentionné nous amène vraiment, vraiment, vraiment avoir de la classe tout le temps. Merci, Marie-Pierre. C'est ça. Mais là, c'est sûr qu'on a couvert cette partie-là quand même assez rapidement. Pour quelqu'un qui voudrait plus approfondir ce sujet-là, 
de l'attention, l'écoute, on a déjà couvert le chapitre 5 du livre qu'on est en train de faire. Le chapitre 5, c'est tous les types d'écoute puis avec les personnes avec qui on devrait les utiliser. Fait que si vous voulez retourner euh, dans le passé, écouter les podcasts, si vous n'avez pas commencé par le début de ce livre-là, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur justement les types d'écoute et tout ça, vous pouvez retourner au chapitre 5. On a plusieurs podcasts sur les différents types d'écoute. Et là, finalement, je pense qu'on va avoir le temps de terminer avec l'étiquette ce matin. Donc, l'étiquette, c'est la dernière qualité pour les relations interpersonnelles pour aider à bâtir notre équipe. L'étiquette, en fait, c'est de, c'est un type de politesse, en fait, que je dirais. Euh, c'est d'introduire tout le monde d'être la personne que quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qu'on ne va pas nécessairement dire « Ah, oh, ben va, va voir le monde », mais plutôt aller les introduire, les présenter chaque personne, être cette personne-là que justement tout le monde a le lien qui nous permet qu'après ça, c'est facile de pouvoir euh, trouver le lien entre chaque personne. Parce que toi, si tu connais les deux, ben, tu es capable de dire « Ah, oh, ben vous avez tel point en commun, voici de discuter ». Tu peux après ça aller faire d'autres choses. Fait que d'être cette personne-là que justement on est capable d'aller introduire parce qu'on les connaît bien, et finalement, ben c'est sûr que ça va avec la ponctualité, ça, parce que si tu n'es pas à l'heure, jamais tu pourrais être cette personne-là. Jean-Philippe, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, en On fait, espère c'est, t'écouter. C'est un exemple, <rire> un, un exemple que je crois que c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, dans le cadre d'une présentation. Euh, T'sais, on parlait de ponctualité exactement, d'arriver à l'heure, mais la personne qui arrive en retard, je ne ferai pas sentir, en fait, qu'elle est arrivée en retard. Par contre, comme tout le monde, elle a pris le temps de se déplacer, de venir à cet endroit-là. Donc, je veux faire en sorte que parce que j'ai donné le moment de gloire à tout le monde, je les ai fait parler parce que je voulais, j'étais vraiment intéressé à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, comment il y avait d'enfants, ça ressemble un peu à quoi, tu sais, leur routine à la maison. Ben elle, je vais quand même prendre le temps à travers au moment où est-ce qu'elle va arriver de vouloir connaître aussi cette personne-là pour pas qu'elle se sente in- exclue du fait de elle est arrivée en retard, elle n'a pas été ponctuelle pour x, y, z raisons. Je suis pas là pour la juger, mais que je veux qu'elle sente que parce qu'elle est venue, elle aussi a fait la différence, en fait, dans la présentation que je suis en train d'animer. Puis moi, j'en ai une, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle dit « Merci ». Elle dit « Je suis arrivée en retard, puis je même pas senti que euh, je suis arrivée en retard, euh, tu t'es intéressée à moi ». Elle dit « Ça s'est fait naturellement ». Fait que c'est vraiment merci. Elle dit « J'ai pas vu beaucoup de gens faire ça quand quelqu'un arrive en retard ». C'est tellement So you were inclusive. C'est ça, c'était inclusif. Okay? Une bonne étiquette, c'est « You are inclusive of everybody at uh, an event, une réunion d'équipe, une conférence, vous êtes chef d'une entreprise. » La personne qui est arrivée en retard, c'est de aussi la faire inclusive parce qu'une personne qui se sent pas bien peut gâcher l'événement au complet par l'énergie euh, négative qui peut se dégager. Tellement raison. Vas-y, Sabrina. Je dirais aussi, tu sais, le nouvel employé. Tu sais, quand vous avez à votre job un nouvel employé qui arrive, de, d'aller le présenter aux autres. Un, pour la personne qui arrive, c'est tellement plus facile cette première journée-là. Je dis tout le temps aussi niaiseux que quand moi j'enseignais dans, dans les écoles, les nouveaux qui arrivent, on, on fait une, une introduction, on vient les, les, les guider un peu dans l'école pour aussi simplement savoir sont où les toilettes. Tu sais, quand on a des invités qui viennent à notre studio, même chose de venir les inclure à chacun pour que les gens se sentent accueillis et à la maison. Et voilà. Et je suis tellement contente qu'on a pu terminer tous les trois segments parce que demain, 
on va parler de uh, um, effective training, comment bien entraîner. Puis moi, j'ai déjà couvert, ça va être mon segment à moi demain, hein, je, je, me, je me trompe pas, ok, good, juste parce que j'ai pris des fois des initiatives. Anyways, demain, je vais parler de, de, de l'importance to effectively train, pas seulement un employé, pas seulement un membre d'un MLM, mais aussi votre famille. Et que le processus est un ongoing process, c'est en continuité, puis c'est important que tout le monde puisse se comprendre. Donc, joignez-nous demain. Rappelons-nous que la vision de ce podcast pour les millionnaires des diamants, c'est de créer plus de 1000 millionnaires où vous avez développé vos habilités d'être un millionnaire et vous avez assez d'argent que pas seulement vous êtes complètement libre d'hypothèque, pas seulement vous n'avez plus qu'assez pour vivre selon vos conditions, mais aussi que vous êtes en train de venir en aide à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça prend des millions dans un compte de banque. Hein? Et la mission est claire pour moi. C'est que si je veux vous amener à ce niveau-là, à cette vision que nous avons ici ensemble, c'est primordial que vous vous entourez avec des personnes qui nivellent vers le haut. Et des fois, on est mal pris, on est, on est coincé avec notre, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis. Et c'est ma façon de vous bâtir une communauté qui nivelle vers le haut pour que vous puissiez réaliser votre vie de rêve. Je veux juste dire merci à nos top 3 commentators, qui est Sylvie Renaud, qui est mon frère Dominico Meriano et Valérie Coffin de commenter sur le podcast parce que une communauté, pour que ça fonctionne, faut que vous soyez engagés avec vos commentaires, avec vos remarques, avec vos conseils. Je veux souligner un merci particulier à Valérie qui, qui nous poste sur le, le groupe euh, inspirationnel des idées incroyables pour développer notre leadership, pour développer notre habilité de rentrer en relation avec les gens. Valérie, tu es de... Euh, euh, An, an important essence à notre podcast et je te remercie infiniment. Sabrina, juste closer avec où qui peuvent acheter le billet pour le 18 avril. De ma part à moi, à demain matin. Oui, donc le billet pour le 18 avril, vous l'avez sur l'événement Bureau Tupperware, les diamants, sur Facebook. On l'a aussi sur notre groupe Facebook qui s'appelle Groupe Inspirationnel, les millionnaires des diamants. Donc, je vous rappelle que c'est un investissement de 100 parce que c'est la conférence, c'est un atelier conférence avec le repas et vous allez repartir avec du matériel de travail pour les semaines qui vont suivre par la suite. Donc, on se voit demain pour justement le training. Et on va avoir notre nouvelle petite musique. Grâce à vos commentaires, on a changé notre musique. <rire> <rire> 